0: Señoras, señores y compañeros, bienvenidos a El Calambre, el único podcast avalado por la RAE. Yo soy Oscar Rojas y les doy la bienvenida al séptimo episodio de la tercera temporada de esta transmisión y saludo con gusto de un lado al dueño de varios viñedos en Querétaro y de la sonrisa más sensual de esa región, el señor Héctor Cantú. ¿Cómo
1: estamos, caballero? ¿Cómo estamos, mi hermanito? Bien, bien, aquí preparando el chardonnay, enfriándolo para echar unas, unas buenas copitas a su salud, como debe ser. Mándonos unos pinches pomos, güey. ¿Cuál
0: preparando? Pues, ¿Qué pasó? Os digo, uno que. Uno tiene aquí su, su pomodoro, pero pues es de caguama. ¿no? Pues lo mismo que un, que un vinito, señor Cantú. Se le agradece el saludo, como no. Y del otro lado de la cumbancha, saludo al hombre del buen decir, al caballero del fino albur y de la risa delicada que se escucha hasta Tijuana. Recibamos con alegría al señor Miguel Ramos. ¿Cómo estamos?
2: ¡Ajá! <risa> Ha, 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 ha. <risa> qué pede señor Rojas, señor Cantú qué gusto poder salud saludarle señor Rames, qué gusto <risa> no, no, como siempre es un gusto poder estar con ustedes eh, en este calambre o sea, lo que sí deben tener en cuenta es que le pusimos el nombre inclusivo eh, porque es calambre a breve para que no tuviéramos pedos de que no y que es calambre, calambro lo que sea, eh, pero no, no, no qué gusto, qué gusto poder saludarlos eh. a ver, usted toma Pacaguama, señor Oscar, pero además es cagón fina, fina no se puede quejar.
0: Ah, no, no, no nadie se está quejando de mi champagne o beers, como dice, la, como dice la etiqueta, y hablando <ríe> de champagne, pero del fútbol, yo creo que sería bueno este, hablar del calambre de la semana que le toca nada más y nada menos que a Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, mejor conocido como CR7 que se convirtió en el máximo anotador de fútbol internacional en, en cuestión de varones, ahora que estamos en este tema incluyente, con eh, la friolera de 111 goles, con su doblete ante la selección de Irlanda este pasado martes, la, el miércoles no más bien fue, este fue sí, un, un auténtico, pues mira, todo parecía indicar que el güey no lo iba a lograr porque había cagado un penal en el primer tiempo, pero este, tuvo, tuvo bien aprovechar un par de, un par de centros desde el costado de la derecha diría el perro Bermúdez y así lograr el, el récord para él solito, recordar, sobre todo porque hay este, un par de, de podescuchos que están mame y mame, porque no es cierto que Cristiano es el, el máximo romper en cuestión de selecciones y que ese récord le pertenece a Christine Sinclair de la selección canadiense femenil, pero ha, hablemos de este tema que es lo que en verdad nos cruje señor Miguel Ramos, ¿qué opina
2: del récord de Cristiano Ronaldo? Pues que antes que doblete ya se las estaban doblando porque el doblete terminó por caer al minuto 90 y después 96 tras haber fallado el penal, vaya que estaban sufriendo, yo también sufrí porque le, le había metido una lanilla y pues, bendito Ronaldo, ¿no? Terminó por rescatar a las papas del fuego, pero digo, es, es increíble que a esta edad se siga conservando de esta manera, y creo que además los más satisfechos de esto y de esta marca pues también es, son los seguidores del Manchester United, porque eh, al parecer Ronaldo no llega únicamente a retirarse sino también a dar el do de pecho
0: Exactamente, esa hambre de triunfo que siempre ha caracterizado al portugués que lo, pues que lo ha elevado a un, a un rango de ya histórico del, del fútbol y, y pues que quería la, la vida más bien que yo le preguntara a un recalcitrante aficionado de Lionel Messi esta pregunta eh, señor Héctor Cantú ¿es Cristiano Ronaldo más influyente que Lionel Messi en en su selección o de plano me estoy dejando llevar por por
1: el récord obtenido por el Lusitano el día miércoles ay no sé qué buena pregunta es que tendríamos que analizar eh, para empezar por los rivales a los que enfrenta cada uno de los dos con sus respectivas selecciones digo me puedes hablar de este récord no que se suma al ser el máximo goleador de la Champions que también es el máximo goleador del Real Madrid el máximo goleador de la selección portuguesa el máximo goleador este eh, europeo me parece que también con, con, con la selección y pero también yo te puedo decir que eh, Lionel Messi viene de levantar la Copa América y viene en un segundo aire seguramente que lo va a tener con el PSG pues más allá, yo lo hemos hablado aquí en este calambre, lo hemos dicho en, en reiteradas ocasiones y más allá de hacer estas, estas comparaciones a mí me gustaría pues seguir disfrutando de los dos y ahora pues este, en equipos diferentes, ¿no? que va a estar bastante chingón también. Cierto es señor Cantú, hay que mantener y sabes que yo creo que ya deberíamos de terminar
0: este maldito debate, hay que disfrutarlos a ambos dos, al señor Lionel Messi Cristiano mientras, Ronaldo mientras estén presentes en una cancha de fútbol así como en este calambre presentamos siempre y, y disfrutamos de la presencia el erotismo en este podcast de La Voladora Voladora ¿cómo estás? ¿qué, qué tal te trata la vida el día de hoy?
3: Caballeros me trata bien Parece ser hasta el momento que, que todo bien, aquí escuchando sus, sus debates acalorados, viendo sus rostros lagrimear por, por pelear quién es mejor si Cristiano o el Pulga. El es
1: bueno, bueno, la, la pinche igualada.
3: Tráteme <risa> oh, con respeto, señor Cantú, que por su culpa estoy viendo si no salí positivo en el COVID. ¿eh?
1: Ah, cabrón, ¿por qué?
3: Por sus besos del cumpleaños, desgraciado.
0: Qué <risa> De barbaridad. <risa> bebé, aquí, exclusiva. El señor Héctor Cantú se da sus cocinazos con la el voladora.
2: Y la voladora les goteó algo más que, que el ser.
0: Exactamente, se conocieron el servidor Señora, señorita Robotina, ¿sería tan amable usted de darnos la red social?
3: Claro que sí aunque le cueste trabajo todavía señorita porque todavía no llega el mero mero que, que pueda cantar Victoria, acuérdense que estamos en Instagram como el Calambre Podcast también estamos en Facebook como el Calambre Guión Podcast y en Twitter como el Guión Bajo Calambre
0: Perfecto, en lo que llega el, la USB que formateé la ranura de la voladora Vámonos a esto que se llama El Bajón Antes de que te vayas con una sonrisa En el rostro Lupita Te dejamos con las peores notas de la semana Presentamos El Bajón
2: El Tata Martino afirmó que el Chucky Luzano solicitó no ser convocado para esta ficha FIFA, pues no se siente al 100 para representar al tri. Antes de que empiecen con que ya está de vivo y con que ya no desea jugar para la selección, acuérdense que tiene derecho a recuperarse después de la reseteada que se llevó en la Copa Oro apenas el mes pasado.
0: Enrique Bermúdez afirmó en una entrevista con Adela Micha que la supuesta agresión de Miguel Herrera contra Cristian Martinoli nunca existió, indicando que solo se dieron unos violentísimos pechazos. Desde el calambre le reclamamos su silencio al afamado Khan, pues si hubiera dicho su verdad en aquel entonces, chance, nos habremos librado de tener por acá a Juan Cambios Osorio. ¡Ah!
1: El delantero del Atlético, Antoine Griezmann, afirmó sentirse decepcionado por salir del Barcelona, pues siente que siempre dejó todo por esta camiseta. Desde esta redacción comprendemos la tristeza del franchute, pues arrastrar su prestigio de la forma en la que lo hizo con los culés y dejar de percibir el no que cobraba por hacer nada, no debe de ser nada sencillo.
2: Siguiendo con su noticiero con tintes franceses la noventa de Kylian Mbappé al Real Madrid fue decidida por El Emir de Qatar quien no aceptó la oferta merengue para no privar al mundo de ver el tridente Messi Mbappé Neymar Desde acá le recordamos al Emir que apoyamos su decisión y también le pedimos que no nos prive, pero de su lana Riayatuna Laenatón o lo que es lo mismo Patrocínenos chingao
0: Al lateral izquierdo del Manchester City Benjamin Mendy, le fue negada la libertad bajo fianza luego de que un juez analizara el caso en el que el francés es acusado de cuatro cargos de violación y uno más por agresión sexual. De todo corazón deseamos que el juez encargado le deje caer todo
1: el peso de la ley al jugador y no doble las manitas como luego pasa en México. ¿Verdad? Joao Malek el ex campeón de Fórmula 1, Kimi Raikkonen, anunció en Instagram que se retirará de esta categoría al finalizar la presente temporada, pues quiere disfrutar de más cosas fuera de las pistas. Vayan preparando un cartón de caguamas para el finlandés, pues el hecho de que dejara su asiento, de cierta manera tiró paro para que Checo Pérez siga en Red Bull, a pesar de darse en su madre, en pleno calentamiento.
0: Si no sabes qué pasó el fin de semana en los deportes, entonces la cruda es para ti. Pruébala.
1: Señores y señores del Calambre, pues bienvenidos a, esta, a, esta, a este espacio cultural, a este espacio donde hablamos y debatimos un poquito más de seriedad, los temas eh, pues digamos que están en boga y ahorita lo que está aquí a la vuelta de la esquina porque hoy arranca la selección mexicana su camino rumbo al Mundial de Qatar 2022. Señor Oscar Rojas yo ya lo veo este, pues emocionado por este partido que va a tener la selección mexicana contra Jamaica en un estadio de Azteca vacío. Exactamente, Estoy que se me sale el diu
0: de la emoción de ver al equipo del Tata Martino este, enfrentar <risa> a los reggae boys, pues a ver qué tal, ¿no? De a ver qué tanto pesa la ausencia de, del respetable y no tan respetable público que asiste al Estadio Azteca, eh, sobre todo en este tipo de partidos yo creo que sí se va a extrañar, este, ojalá no parezca en un solteros contra casados, y ojalá pues, la selección aproveche la cantidad estúpida de bajas que tiene el equipo jamaicano este, causado por este tema de la restricción que puso la Premier League para los equipos de aire. Este, más bien para no dejar que, los, que sus jugadores pues, este, vinieran a jugar a, a países en los que no se ha domado la pandemia, diga lo que diga, un señor que vive en Palacio Nacional y el idiota de López Gatel.
1: <risa> señor Miguel Ramos, ya lo platicábamos hace rato afuera de micrófonos eh, son 11 jugadores los que no pudieron viajar con la selección de Jamaica, dos parece ser que ya se van a reincorporar pero no para el partido de México y México también tiene dos bajas importantes una eh, la de Raúl Jiménez que pues esperaba y el tata Martino está haciendo berrinche porque no le permitieron venir al llamado de la selección y también el Chucky Lozano que ya lo platicábamos hace rato en el bajón pues que no está al 100% y por eso no acude al llamado de, de Martino al, al llamado de la selección.
2: Sí, sí, sí digo, eh no viene ni el Chucky ni Raúl como bien comentas pero eh, creo que han sido bajas habituales ya digo la de Raúl pues ya es constante tristemente con la selección por la lesión que había sufrido creo que al día de hoy con Rogelio Funes Mori tendría que eh, tapar ese hueco con Henry Martin. el mismo eh, Santiago Jiménez podría Aparecer, sobre todo porque hay que recordar que de repente a los regios les, les pesa la altura, y en una de esas, pues eh, Funes Mori ya anda, anda pidiendo el oxígeno para eh, poder alcanzar los 90 minutos, pero eh, también con las, vacas, las bajas que comentabas del equipo de Jamaica. Yo creo que, pues más que obligados, ¿no? Los del Tata Martino. Y aquí, pues yo creo que no hay de otra más que ganar y convencer, porque eh, si bien hoy en día se dan resultados muy sorpresivos, como aquel empate que tuvo eh, hace un par de días la, la selección. De, de Francia eh, México tiene todo para poder eh, convencer, golear y gustar
1: Sí, que prácticamente es lo que se le está pidiendo a la selección mexicana, señor Oscar Rojas no solamente que golee, bueno que gane este primer partido por todos los inconvenientes que pueda haber en el en el en el ambiente, digámoslo, pero también que haga un gran papel en la eliminatoria mundialista porque tenemos el referente más cercano que le fue muy mal al Tata Martino en los en la Copa Oro y también en la Nations League.
0: Pero mira, ya lo dijo Martino en la conferencia previa al, al, al encuentro este de esta noche tal cual, que, que al final una cosa fue la Copa Oro, otra fue la CONCACAF Nations League y habrá que ver qué tanto se puede reinventar este equipo con los mismos jugadores y con algunas adiciones de la ya tan traída y llevada selección olímpica, que ojalá se sí hagan al, algo de diferencia, porque a ah, Gijo hubo varios que se extrañaron en, en la Copa Oro, sobre todo yo sí extrañaba mucho a, a Córdoba, al mismo Alexis Vega, al mismísimo y bien amado. Cachorro Montes, ¿no? A Cachorro Montes y don, no, a Johan Vázquez también, que no va a estar, pero sí, sobre todo también a mi, a mi
1: capi, a O oh, Captain, my captain, don Guillermo Ochoa. Aunque le sangre los hocico a Señor Miguel Ramos, para usted, ¿quiénes van a ir directo al Mundial de esta región de la CONCACAF? Mm,
2: yo creo que los de base tienen que ser México, Estados Unidos Costa Rica ¿Y al repechaje a quién mandamos, señor Oscar Rojas? Este, yo
0: mandaría a Honduras, no este, Yo la neta, te voy a decir, creo que va a calificar a Estados Unidos, obviamente, creo que va a calificar a México y me van a decir que estoy loco pero yo creo que la selección de Canadá va a calificar Cierto.
2: ¿Perdón? voy a decir? Perdón, perdón, voy a cambiar un poco, va a ser México, Estados Unidos y va a ser Jamaica, Jamaica con su selección, con su once ideal, es un equipazo eh, y la mayoría son los que precisamente no juegan, que juegan en la Premier League o una, o una división abajo, así que yo creo que va a ser más complicado. Sí, Exacto. yo coincido
1: con los dos y no es por aventar los cebollazos, pero creo que México, Estados Unidos y Canadá irán directo y los reggae boys muy probablemente tengan que ir al repechaje. Canadá hizo un muy buen papel en la Copa Oro, dejó muy buen sabor de boca y Jamaica, me parece, coincido totalmente con, con lo que dice el señor Miguel Ramos, puede dar la gran sorpresa en este octagonal final. Exacto, Exacto. porque además trae al, 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 al que es actualmente el goleador de
0: la Premier, Mijail Antonio, o sea, y es justamente una de las bajas para este partido, pero sí también coincido que que Jamaica puede calificar en, ya sea directo en repesca y al equipo que no le veo ni la ni la O por los redondos a Costa Rica, que ya de plano no veo de qué manera pueda lograr el boleto, ni siquiera el repechaje, porque su generación dorada ya la veo que está a punto de, a punto de dar el triste adiós a su,
1: a su época gloriosa. Así. Y es que es
2: nada de recorrer a Guanchope, ¿eh?
1: <risas> <risas> Sí, 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 no tardan. Y triste no, también por, por, por el caso pues, sobre todo de Keylor Navas que pues quería despedirse eh, en un mundial y parece que la va a tener complicada. Pues hasta aquí llegamos con esta parte de la cruda. Eh, vamos a pasar a la siguiente sección eh, porque hoy tenemos un invitado muy especial. Un invitado eh, dedicado para todos los 38 mil seguidores del Atlas que nos siguen semana a semana aquí en El Calambre. Esto es El Calambre de Oro para todos ustedes.
0: Como no pudimos solos con el changarro, llegaron los refuerzos con El Calambre de Oro.
2: Pues queridos amigos de El Calambre como ya saben en nuestra gustada sección El Calambre de Oro dejamos ir todo el presupuesto destinado de la 4T a traer entrevistados de alto calibre a gente que ha marcado el deporte en nuestro país y ya saben acá somos amantes del fútbol soccer, eh, digo hemos tenido otras disciplinas pero lo que más amamos día con día, lo que más le apostamos también cada fin de semana pues es al fútbol, es el que amamos tanto el señor Cantú, el señor José Ra y su servidor y hoy en día tenemos a un un Hombre que vaya que marcó una dinastía, sobre todo con aquellos rojinegros del Atlas dirigidos por Ricardo Antonio Lavolpe, quien nos recuerda aquella final contra el Toluca, eh, un hombre que también marcó un extraordinario paso con Selección Nacional Mexicana, Copa Oro, Copa Confederaciones, eh, Copa Prelibertadores. Bueno, nada más le faltó, creo que la Copa Bimbo. Mi querido Daniel Sorno, qué gusto poder saludarte. ¿Cómo
4: estás? ¿Qué tal, compadres? Buenas, buenas noches. Saludos a, mi, a todos los compadres, a Miguel la toda la banda de los calambres, no sé qué ¿les dan calambres o qué? <ríe> ah,
2: es que ahí va precisamente mi querido Dani, esa es la primera pregunta que te vamos a hacer en este podcast ¿Dónde se sienten más cabrones los calambres? ¿En el terreno de juego
4: o sobre el escenario? No, no, pues yo creo que en el terreno de juego son los más calambres que te dan <ríe>
2: Perfecto, oye, pero sin duda, sin duda que seguro que también te ponías nerviosona acá al momento de subirte al escenario, ¿no? Digo, las palpitaciones eran similares a cobrar un tiro libre, mandar un centro de tres dedos, algo así, ¿no? También había que echarle caché y sobre todo tirar rostro.
4: Ah, sí, yo que son cosas diferentes, ¿no? En la cancha, en el escenario, en todo, Pero la verdad, contento, pero sí, si no hay calambres, no, no había algo de felicidad en lo mismo, pero debe que haber calambres de todo.
1: Oye, mi querido Dani, te. Eh... De, de los técnicos que te dirigieron ¿La Volpe es el mejor desde tu perspectiva?
4: Pues de todos los que yo tuve Pues tuve como unos 20 Entrenadores, el que más Me ayudó El que más me, me orientó El que más trabajé fue La Volpe Pero pues también hay que hay que agradecerles a todos los entrenadores que yo tuve como La Puente, a Aguirre a, Lo, a Loquitos Mesa a al Chelis, a Dani Guzmán a la Pájara Chávez yo creo que todos los entrenadores siempre voy a estar muy agradecidos y contentos porque me dieron la oportunidad de, 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 de jugar y, y aprender
0: muchas cosas de cada uno ¿no? Dani, mucho se habla de, de ese Atlas eh, pues, prácticamente histórico el de 39, el que, que ya sea Miguel que jugó la final Exacto. contra contra Toluca, que, que lastimosamente perdió en penales aquella, aquella final, pero yo digo, siempre he tenido esta duda y, y, y qué bueno que estás con nosotros para ponérmela la solventar la pregunta es la siguiente ¿qué, tan, ¿qué tenía de distinto La Volpe con ese grupo de jugadores que los hizo jugar tan bien y que luego, pues digo, salvo de su paso por selección, ya no
4: logró replicar en otros equipos, a tu forma de parecer Yo creo que con, con nosotros en Atlas, La Volpe hizo un trabajo de jóvenes es un trabajo que, que entrenábamos tres, cuatro horas diarios hizo un, un equipo padre, un equipo pues que le hacíamos caso a lo que él quería ¿no? nos acostumbró al ritmo de, de la cancha al ritmo de, de, de familia de comprometernos todos, todos los, los jugadores Ahí, no, no había eh, un jugador más que el otro, al contrario ¿no? yo creo que eso fue el factor de Ricardo ¿no? de, de llevarnos día a día eh, de, de regañarnos nos... A um, agarramos el la onda, lo que él quería y, y ese fue el Atlas, el Atlas de ir y vuelta el Atlas que, que apasionaba la afición que el Atlas le gustaba a la gente no más de Atlas, también de afición de Chivas, afición de los Tecos, afición de la UDG de todas las aficiones iban a ver el fútbol, no iban a ver el, a su equipo porque no era su equipo el Atlas, pero veían el espectáculo, lo que hacía Ricardo Volpe, pues era grandioso, no era grandioso de a lo mejor le faltó ese, ese campeonato para, para estar más tranquilo, más a gusto, pero lo que hizo Ricardo, una Libertadores eh, una final llegar a un semifinal, a muchas cosas, yo creo que fue un factor importante para nuestra afición rojinegra y, y se habló mucha, muchas cosas buenas de, de, de ese, de ese buen, buen equipo, ¿no? Precisamente hablando de, de ese Atlas ¿crees que merecía más en, en aquel verano del 99? Pues así como decía el presidente el presidente de la República en ese momento yo haya dado dos trofeos Haya parado, haya sido histórico desde de, de dos, dos campeonatos, pero simplemente, pues sabemos que en los penales a lo mejor a nosotros nos faltó esa, esa experiencia porque no era nada fácil enfrentar a un Toluca, ¿no? Un Toluca, un equipazo, y, y la verdad le topamos, ¿no? Le topamos todos esos jóvenes que en ese momento. Llegamos a una final, pues no nos imaginábamos en ese momento tanta gente, tanta afición que logramos y fue un espectáculo, fue una de las mejores finales que dimos y, y nos faltó eso, nos faltó eso para que, que el equipo Atlas sea
1: histórico y hacer historia, ¿no? Oye, mi Dani, si te volviera a tocar tirar ese tercer penal de la final del 99 que ya estábamos recordando contra Toluca, ¿lo cambiarías de palo? Bueno, lo cambiarías de posición, este, para que
4: No, yo que al contrario, no si si un día, o mis sueños de Lograr otra vez, así de, de Tirar otro penal, sí lo tiraría, ¿por qué no? Porque pues también los grandes fallan Yo que, para mí A lo mejor me faltó un poquito más De, de, de experiencia, así La suerte, eh Creo que me dicen, a veces jugamos partidos de, de las leyendas del equipo, tiramos penales y me dicen a veces, me echan carrilla, que por qué no lo tiré en la final, pero pues así es así es, así es, la gente, ¿no? Y uno aprende en la vida, día a día trabajar y, y ser humilde, la, la humildad es lo más importante para ser otra vez como, como uno fue como, como, como jugador, ¿no? Oye, eh, Daniel, mucho se hablaba de, de la mufa
0: que tenía Cruz Azul, eh, de, de la falta de, de títulos y de campeonatos y, y el subazul y el Rostra Azul y demás este apodos que pues que todo el mundo les, les les enjaretaba. Yo entre ellos, la verdad, este, disfrutaba mucho burlarme de, de los aficionados de Cruz Azul. Pero con el Atlas no es así e incluso tienen más tiempo sin ser campeones. y yo, Ya sé que, que este, me estoy manchando con la pregunta, o sea, bueno, con, con todo este background que estoy diciendo, pero pues ahí va tal cual. ¿Crees que te
4: toque a ti ver que campeona del Atlas en esta vida. Yo tengo mucha fe con estos nuevos directivas, eh, La verdad, que le muestren que no se imaginan el oro que van a tener de si saque campeón el equipo. Esperemos que sea este año la del Atlas. Eh... Pues que se hablaba mucho de Cruz Azul, ya les tocó, bendito sea Dios. Esperemos que Atlas, Atlas sea que nos dé la oportunidad de un campeonato para festejar, triunfar, de demostrar cariño a esa afición. Porque no se imagina, ¿no? Tanto afición que te esperando un campeonato al equipo porque sabemos que nos gusta sufrir. Pero simplemente es un equipo que la gente lo quiere en las buenas y las malas. Y, y es padre, ¿no? Ver cuando un, vas a un estadio es algo diferente que te transmite la afición rojinegra de, no es una afición de Chivas es una afición de América, no es una afición de Cruz Azul es una afición que desde chico los papás es una afición de la, de la cantera de fútbol mexicano que, que ha logrado y, y es padre, no esperemos pronto lograr ese objetivo desde de los nuevos directivos de, de con Diego Coca ahorita como entrenador ya sabe que no saben que, que si el equipo saque campeón hasta les van a poner una estatua una, una a todos los jugadores, ahí en los niños, cerebro, ¿no? <risa> sí, queda claro queda claro que sí, Dani. Oye, eh, ya
2: también lo, lo mencionaba en la, en la presentación que, que te hacía, también te tocó las buenas, las malas y las regulares con la selección mexicana de fútbol. Y lo decía, ¿no? Eh, jugaste Copa América, jugaste Copa Confederaciones, jugaste Copa Oro.
4: ¿Qué le faltó a Danilo Sorno para poder jugar un mundial de fútbol? Pues me faltó ir a, a, a un mundial porque tuve tres Copas América, dos Copas Confederaciones, eh, estuve en todas las eliminatorias con Aguirre, estuve con La Puente, estuve con Ricardo Lavolpe, pero en fin, no, no me no porque sabemos que, que lo que logré mis 15 años fue bueno, no fue nada malo. Soy el jugador en Atlas histórico, el, el tercer goleador de, de la historia del Atlas. Eh, pues soy una persona que siempre luché, trabajé humildemente y, y bendito sea Dios, tío, dice cosas buenas. Eh, soy el jugador que ha entrado en de, eh, de cambio en la selección, que ha metido más goles y la verdad, pues todos... Son cosas que uno vive, que uno disfruta en el momento de futbolista y, y no me arrepiento, no le agradezco a Dios. De, de disfrutar todos esos buenos momentos que di y los disfruté en el fútbol, ¿no?
2: Ay, pero en algún momento Aguirre o, o La Puente te dijeron, ¿sabes qué? Este, pues, estabas en la prelista, pero no te convoqué por esto, o, o fueron al menos más específicos, porque bien lo comentas, fuiste partícipe de muchísimos procesos.
4: Pues sí, cada quien sabe, ¿no? Cada quien, los entrenadores, pues sí es bien complicado, ¿no? A veces llevan 20, 22 jugadores, de, de, de están de, de cientos de jugadores que, que están en mente de, de un un entrenador, a veces se puede equivocar o no, pero simplemente reconocer que cuando uno iba a la selección era lo más bonito, representar a todos los mexicanos y, y se sentía chingón. Cuando ibas a, a jugar, a representar la camisa de la selección, para la piel se te ponía chinita de, de ver tantos paisanos, de ver tanta gente. Eso es lo, lo que de tantos jugadores que están, de miles de jugadores, pues entran nomás 10, 20, 30, a veces
1: y el entrenador pues sabe, sabe escoger y a veces no entras en planes no Dani ya mencionabas eh, la importancia o todos estos sentimientos que genera portar la camiseta de la selección pero yo creo que hay un momento muy especial en tu carrera y bueno al menos también lo es para mí en, en como recuerdos futbolísticos que es aquella final contra Brasil en la Copa Confederaciones cuéntanos a toda la gente que escucha este podcast cómo era el ambiente qué se decía al medio tiempo qué les decía Manolo, qué se decían entre ustedes porque realmente esa selección era un hervidero de, pues de, de, de muchos huevos, vamos a decirlo o sea, simplemente eh, en tu persona con Cepeda, con Cuauhtémoc con este Jorge Campos que estaba por ahí de auxiliar o sea, era un equipazo, pero había mucha gente de mucho carácter
4: Sí, yo creo que para mí, de, de, de estar con grandes jugadores de experiencia, fue lo máximo, ¿no? Porque más de ganar una Copa Confederaciones, un estadio lleno, eh, enfrentar a grandes grandes jugadores brasileños, pues se, se, se sentía chimón la neta. La neta, hasta cuando uno festejaba y los goles. No se imagina cómo temblaba el Estadio Azteca, la neta sentía que esta a era esta madre, ¿no? Entonces, creo que para mí fue una de las mejores experiencias que tuve en selección, porque también estuve con, con la otra, el de la Copa de Oro, ¿no? Pero todos, todos fueron momentos, padres, recuerdos que no se van a olvidar y los vamos a tener ahí, porque aunque no jugué mucho ahí en ese en, esa, en, ese, en ese, ese torneo, pero estuve con grandes jugadores que fueron, para mí, el ejemplo que fueron para mí compañeros de, de equipo y representar la selección pues fue lo máximo no
0: Oye Daniel, eh, hablabas ahorita ya de, de tu paso por selección y, y de, lo que, de lo que cambió con el tiempo con la Puente, con la Volpe, con todos los técnicos que te dirigieron y ahora se habla mucho de, bueno, de un poco de la presión que trae Gerardo Tata Martino después de haber perdido dos de las, las dos finales contra Estados Unidos en, en el verano anterior, ¿tú crees que, que digo, porque est estamos dando por descontado que la selección va a calificar al próximo mundial, ¿tú crees ¿Crees que ahora sí
4: se llega al quinto partido con el Tata al frente? Pues como siempre, ¿no? Yo creo que hay que dejarlo trabajar, ¿no? A veces los mexicanos en, o la misma prensa, los mismos jugadores, pues va a haber siempre crítica, va de mucha grilla, tal vez adentro de, 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 dentro de, de los jugadores, ¿no? Pero simplemente o sea que hay que dejarlo trabajar para que la selección vuelva otra vez a, a crecer, otra vez le den la oportunidad de ser los mejores, ¿no? Pero sí simplemente se habla de lo mismo, se habla de los que llegan al 5 y no llegan, esperemos. Que, que los medios esperemos que los jugadores ahora sí demuestren y que escogen los mejores porque siempre va a haber críticas y esperemos que México demuestre como a nosotros nos tocó, a ver momentos buenos, momentos malos, y así es la vida, porque ya no es lo mismo de antes, ya no es lo mismo de antes, también el fútbol de antes, nosotros goleábamos a Jamaica, goleábamos a Estados Unidos o, o mil cosas de otros equipos, ahorita ya todos los jugadores se preparan, todos los equipos ya no son los mismos de antes, hay muchos jugadores que están en el extranjero como jamaiquinos, costarricenses, eh, como como Estados Unidos que va creciendo la liga de, de Estados Unidos, de la liga de la MLS entonces pues ya es fuerza potencial eh, y es padre que haya competencia porque antes no había ni, ni competencia para todo eso ¿no? Oye Dani,
2: antes de, de pasar a una dinámica que te tenemos preparada eh, una pregunta que le hemos hecho a, a gente como Johan Rodríguez, a Melvin Brown y al Tato Noriega, ahora te toca el turno y al parecer todos han coincidido con la misma respuesta, eh, a México le urge regresar a, a Copa América, a Copa Libertadores, sobre todo tú pues que estuviste en, en ambos torneos, ¿crees que es necesario para el crecimiento de México que regresen a estas copas?
4: Yo que sí, ¿no? Porque siempre competir en esas Copa América, Copa Confederaciones todo eso, pues a México también le servía mucho la, la competencia en el jugar con con buenos equipos. Entonces, pues esperamos que regresen, regrese el fútbol ese, porque a México también le servía muchísimo todo eso, porque pues, yo estuve a tres Copas América, en Paraguay, en Colombia. La neta, así de chingón de, de que muchos mexicanos iban a ver esas copas y. Y, y competías con la gente, competías con, con afición y, y se sentía chingón
1: también jugar todo eso, ¿no? Perfecto, mi Dani, perfecto. este. Oye, pues, te queremos invitar a hacer una, una dinámica que hemos titulado aquí Saque de banda con Dani Osorno porque pues, sabemos perfectamente tu, tu otro talento. Entonces, la idea, mi querida Dani, es que tú nos digas, te vamos a dar nombres de futbolistas o de personalidades del fútbol y que tú nos digas qué tipo de instrumentos musicales darías para tocar en tu banda, ¿te parece? Dale. Arrancamos con el jefe de jefes Con Ricardo Antonio Lavolpe
4: ¿Qué le daría? Le daría la, la, la,
1: las tarolas ¿Sí ¿Tenía buen ritmo el profe?
4: Sí, tenía buen ritmo ¿Sí? <risa> <risa> Perdón, pero, pero sería muy, muy,
2: muy gracioso ver a, ver a la volpe, bigote con, con las tarolas, disculpa. Y con su corbata de, de dragón a huevo. De dragón, cómo no. <risa>
0: <risa> oye, oye, Dani, hablando de alguien que hizo auténticamente época en el fútbol mexicano, al mismísimo Kaiser de, de Zamora, al señor Rafa Márquez, ¿qué instrumento le darías para
4: que tocara? Al Kaiser le, le, le daría la, la segunda voz como cantante. Claro, ¿no? Estaba carita, hay que aprovechar cuando uno está cal... Aunque hagan
0: <risa> okay, <a> playback, ¿no?
4: <risa> Oye, a un hombre con el que
2: hiciste gran sociedad y manejaste época en el fútbol mexicano, eh, Miguel Cepeda, ¿qué instrumento tocaría?
4: Le, a él le, le voy a dar al, el este, ¿cómo se llama? El, la trompeta. ¿Era muy pedero o por qué? No, porque no, a veces no sabía expresarse y tardaba, tardaba mucho. Entonces, ahí con la trompeta para que no hable tanto tartamudo. <risa> Mientras
1: noto que la del niño perdido... <risa> También. <risa> Mi querido Dani, a Heruei Cabuto el gran arquero de aquella época... Al B le daría
4: la, las congas, porque no tenía manos y él era a ver a corto el cabrón. <risa>
0: <risa> las las manitas de T-Rex le, le ayudarían a tocar las congas, ¿cómo no? <risa> Oye, Dani, y a Javier Aguirre, aquel que, que este, decidiera dejarte fuera del Mundial en 2002, ¿qué, qué instrumento le, le dejarías que tocara?
4: A Javier Aguirre le, le daba la tuba para que estuviera atrás, para que na nadie lo viera. <risa> <risa>
0: Sí. Porque si era joroba con el instrumento, ¿no? Okay. <risa> Te queda
2: bien, Charpey. <risa> por cierto, ojalá nos, nos recomiende dónde se hizo el implante de pelo que le quedó bastante bien y que ya muchos de este calambre necesitábamos. Oye, este, por cierto, eh, a Manolo Puente, ¿qué instrumento le
4: darías a tocar? Le hago el güiro a Manuel Lapuente. Le, le daría el guiro para que estuviera ahí con la pelona. <risa> <¿Es>?
1: <risa> Mi querido Dani, y para ti. Terminar y rematar, este como tú sabías hacerlo en tu buena época de futbolista. Estos tres, eh, este trío de tres, como dijeran por ahí los clásicos del calambre, ¿qué instrumento nos darías a cada uno de nosotros, al señor Miguel, al señor Oscar Rojas y a tu servidor Héctor Cantú?
4: A ti te daría el clarinete. ¿A mí? Sí. ¿Al que falta? ¿Al
1: señor Miguel Ramos? A Miguel Ramos le, le daría las. Las maracas, trombón, dice que. El Trombón. Yes. Muy bien. Y al señor Oscar Rojas... La primera
4: voz. Eso. ¡Ah, eso!
0: Algo sabe, algo sabe Daniel
1: Sorber, chica. <risa>
0: ahí está cabrones, ahí está, para que vuelvan a cuestionar quién es el líder de ahora, ahora,
1: ahora demuéstrale güey, cántale, cántale un pedacito a Daniel Osorno sí, la voy a cantar esa buena de buena claro,
0: ante el mundo vencedor ahí está, yo voy con esa, con la voz principal de mi gallo de oro oye Dani, antes de que te vayas yo sé que ya terminó la dinámica, pero quería hacerte una pregunta que la gente que sigue el calambre se está haciendo hace unos meses estuvo en esta estuvo en esta cabina digamos, el señor Tito Villa el cual te acusó ah, sí. de haberle, de haberle este, arrimado el chile tal cual, en su novatada <risa> desmiéntelo, ¿es cierto o no es cierto? ¿Pero cuál chile? ¿El habanero? ¿De cuál, no, cuál? O, el, ¿O el mascabel? No sé, del que sea él, él dijo este... <risa>
4: No, la, la, la neta, Tito Villa, un tipazo, un, una persona responsable, disciplinada, la, la neta, era para mí un tipazo, yo a veces les hacía broma a los argentinos, a todos los chilenos, a los que llegaban, les poníamos chile en el vaso y era su bienvenida, órale cabrones, para que se les quite y empiecen a, a saber el chile mexicano. <risa> Y, y pues mira, queda claro que al Tito le
2: gustó porque se quedó en México.
4: Sí, la, la pues a veces hay, había uh, jugadores que no se sabían pues, con el Chile y, y éramos bien pesados con las bromas, ¿no? Pero a Danilo Berguet también lo quemamos con un chiflador para que corriera. Órale, vos ponte a correr más, compa, porque era muy huevón. Pero... Nos Me acuerdo
2: que esa broma quedó grabada y se ve cómo se le empieza a quemar la calceta y parte del tobillo al
4: brasileño, ¿no? Sí, hasta nos hicieron una parodia para... Uh. <risa> A todo eso, pero pues sí, sí era peligroso, ¿no? Pero fue una ampollita chiquita y era compañero de cuarto, compañero, yo te quiero mucho. Y decía, ya ves cómo hablaba, era una diva. Dije, yo quiero que corras más. Pero era un buen buen jugador, ¿no?
2: Nada, pues eh, muchísimas gracias. Ojalá nunca te tengamos en cabina, Dani, porque a lo mejor en una de esas nos son un chiflador este, <risa> eh, y nos damos cuenta. <risa> pero eh, pues no queda más que agradecerte Dani por eh, tu aparición en el Calambre, ha sido de las entrevistas en las que más nos hemos divertido y pues hay que agradecerte y ojalá no sea la última vez y que si
4: sale el Atlas campeón, sea el primer medio en el que declares. Para presentarles hicimos una camisa con todos los jugadores de, la, de las leyendas del 99, están muy padres a veces pues, le mandamos una del Atlas ah, bueno. ah, perfecto que le, aunque le vaya la chiva mi compa no, no. <risa> Perfecto, mi, mi querido
2: y No, pues te agradecemos eh, de nuevo cuenta, eh, que hayas estado aquí en el calambre de oro. Reitero, ojalá no sea la última. Nos hemos divertido muchísimo. Espero que, que tú también. Y pues la verdad no es por nada, pero en época de, del chayo, de la 4T, pues esperamos nuestras camisitas de este, del Atlas del 99.
4: Pues muchas gracias y les mando un abrazo, un saludo. Que cuidarse y que Dios los bendiga
1: a toda la banda. Gracias Dani. Gracias, gracias Dani, un gracias. abrazote Para
0: los que gustan de ser el centro de atención Diciendo la primer burrada que se les viene a la cabeza Aquí presentamos El dato inútil
3: Pues muy bien, se acabó el presupuesto hasta para el dato inútil en este episodio que les voy a contar porque va a ser verdaderamente inútil y verdaderamente rápido, porque un día como hoy, pero de 1965, nació el boxeador inglés Lennox Lewis en Londres, Inglaterra
1: Oye, güey, pero es que no, eh, pero no pues puedes. Hay que investigar un poquito más, no chingues
0: okay, No mames, o sea, estás hablando de un hombre con 41 victorias dos, de, dos empates
1: y una derrota o sea, que aplicó Oye, varias además, el, el cloroformo o sea, es que Y además está, este es, Está considerado como uno de los mejores Libra por libra en la, en la división De los de los pesados de toda la historia O sea, no estamos hablando de cualquier Pinche gañán que se tira putazos En la esquina de tu casa voladora Exactamente, saludos al Canelo Álvarez No manches
3: No, para mí solo existe este, El Alacán
0: Merchel, o sea ¿Ah? <risa> Ay, no, no se vale patear No se vale patear al árbol caído No seas cabrón
3: no, 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 yo... yo va, soy... va a
0: resurgir de las cenizas de Alacrán, la Yo estoy Correcto. buscando el patrocinio,
3: yo estoy buscando el patrocinio de nuestro gran amigo,
0: Alacrán. Exactamente. Oye, pero, pero Lennox Lewis, un, un este, uno de como decía el señor Tocatú, uno de los hombres con, con más historia en el, en el deporte, en el encordado, en el deporte de, de los puños, enfrentó a, a nada más y nada menos que a Mike Tyson, a Vitali Klitschko, gente como a Vander Holyfield, cuando, cuando el boxeo en el, en el peso completo era, era una cosa seria, ¿no? Cuando estaba gente, digo, también había dos tres troncos como Tommy Morrison, aquel que salía en la película de Rocky 5, o este o Tony Tucker, o sea, gente, gente de verdad que se saca, ¿no? o sea, estos güeyes sí, pues sí jalaban gente, no, o sea, no era no era inflar un producto como como se vende últimamente con que si sí, tienen que ser Oye, youtubers o influencers,
1: era era la ya, época
0: dorada tal cual de si no hablamos, ¿verdad?
2: ¿Cómo? De Jorge Kawachi ya no hablamos, ¿verdad? No, no puede ser, no, cabrón.
0: No, 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 me, no me acordaba yo. Ese Imagínate, pegaba, pegaba más fuerte a mi hija de algunos años que ese cabrón. Pero bueno, ya. Ay, ¿sí? Imagínate, yo, lo vi, o sea...
2: yo lo vi noquear a un par en la Plaza México. eh.
0: <risa> Seguramente les pagó una torta y un refresco como si fueran acarreados de sí. cierto partido político.
1: Oye, Rejitas, nada más nada, un, un último apunte ya de, de, de Lennox Lewis. Eh, justamente la última pelea que hace es contra y Klitschko. Y muchos entienden como ese pase de estafeta, eh, eh, pues por la por la época ¿no? hacia los Klitschko, que después terminaron por eh, pues prácticamente dominar durante una década la división de los pesados. Fue una época de mucho escurantismo porque no hubo tan buenos, tan buenos boxeadores más que, los, más que los ucranianos. Entonces, pues ahí queda también el dato de ese paso de estafeta. Exactamente, así como,
0: como bien dices, y yo creo que sigue, ¿no? Hasta este, hasta estos años, o sea, sí, sí ha habido este peleadores que, que llaman la atención, pero no tanto como en la época en la que estaba en la que estaba Tyson, el mismo Luis, o sea, gente de Holyfield mismo, o sea, todas toda estas, estas este, sagas, por ejemplo, con, con Holyfield, una victoria y un empate, o sea, Luis, la verdad, fue, fue un, este, uno de los púgiles que, que mejores peleas dio en, en su época, y, y la verdad, yo creo que sí, independientemente de que estuvo cortita la participación de la voladora a leerlo, la neta, yo creo que sí es este, de, de los históricos que nos tocó ver, y, y la verdad, sí, deberíamos estar hasta agradecidos de que nos tocó vivir en la época de Luis, porque era un, un total espectáculo, con sí. todo lo serio que era ese güey, la neta, era muy muy bueno, de arriba. De ¿Ya aprendiste algo más de el... Lennox Luis
1: voladora?
3: No, ah, lo que les iba a decir. ¿Creen ustedes que el boxeo mundial en general ahorita está pasando por un bache o por una pausa muy grande? No. Recordando todo aquel pasado, todas esas figuras de, de antaño.
1: No, hay muchas figuras actualmente que, que siguen sosteniendo el boxeo, ¿no? Más allá de, lo podemos platicar en otra ocasión, pero más allá de estas estas peleas o estas eh, estos eventos que se hacen ya con, con peleadores de, mar, de artes marciales mixtas, pero el boxeo está, está sano, está fuerte, hay hay buenos muy buenos boxeadores. Está, por ejemplo, en la, en la división, si no voy a repasar todas las divisiones, pero en la división de los completos pues simplemente tenemos a Tyson Fury contra contra Deontay Wilder y esa, esa, esa pelea eh, llevan dos peleas muy buenas, va a ser la tercera y muy probablemente hay una cuarta, entonces hay, hay todavía muy buen material boxístico para, para disfrutar hoy día. Yo pensaba que ibas a hacer algo de Andy Ruiz. Pues es que no está dentro de la élite en este momento, no. habrá que darle un poquito más de tiempo al, al buen Andy, al The Destroyer a ver qué tal le va en los, sus próximos compromisos para ver si después puede contender nuevamente por el cetro. Mundial.
2: Y en mujeres también, eh. en mujeres últimamente por ejemplo tenemos una representante mexicana, Patti Navidad, que ha como aguantado chingada sus últimas fechas y sí, tiene buena mandíbula. Sí, sí. No tira la toalla no. y menos con mole.
1: Ah, ya vamos, señores. Ya
2: el gas alguien, por favor.
3: Muy bien, pues este trio de breagos se les olvidó darme pie. Y recuerden que las redes sociales de El Calambre nos pueden escribir todos sus comentarios estamos en Twitter como el-calambre bajo en Instagram como el-calambre-podcast y en Facebook como el-calambre-podcast nos escuchamos en el siguiente episodio
1: agradeciendo como siempre a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan todos los jueves en sus plataformas digitales recuerden esto es El Calambre nos vemos la siguiente semana
0: solicitamos su colaboración para regresar a este podcast la próxima semana les demostraremos que no padecemos de nuestras facultades mentales. A continuación, partidos políticos. Estoy anonadado, cabrón. Contamos no? tres segundos.
2: <risa> <risa> Barbaridad. Está bien. Señor Ramos, mis respetos. Así como el espacio que se le hizo a Pati en Navidad cuando se le cayó. <risa> Oye, no mames, de ahora en adelante
0: tablas de otro idioma van para el señor Ramos. Ahora te van un enarameo. Tú, la misma de ayer, la misma siempre tú. Ok, va. ¿Ves por qué no te damos pie?
2: No. <risa> Se te estaba cayendo la toalla. No la,
0: <risa> la toalla. No mames, qué barbaridad. Ya, tan pendejo yo que no, hasta, no había yo imagínate qué tan ardido estoy de las derrotas, que se me olvidó quitar ah, el sí, pinche... Ya matruma. sí, sí, todos estamos igual. Perdón.